0: Ультра на Болткоме. Всем еще раз доброго утра. Олег Пик, Александр Шунин вместе с вами. Вот я в прошлом часе говорил про 50 лет исполнилось «Крокодил-рок». И вот я очень хорошо помню, что эту мелодию, дескать, слышал с песенки Спиды Гонзалес. Проверил, прогуглил. Действительно, ведь в 1974 году... Автор э, песни вот Спиди Гонзалес, Бади Кей, подал в суд на Элтона Джона. Угу. И судился-судился, говорит: Вот простите, но тут прямо вот все аккорды, там ля-ля, и вот все эти вот это фальцет, это, все. И да. говорит, вот за тополя, вот мне, пожалуйста, и пишут стороны, достигли мирового соглашения, после чего дело было прекращено. Условия соглашения не распространяются. Ну и, в свою очередь, когда пластиночку эту, это же был альбом Don't Shoot Me, I'm Only Piano Player, не стреляйте в пианиста, Элтон Джон, вот когда в 95 году переиздавал, там был специальный буклет, где он рассказывал, и он сказал, что это было, конечно же, подражание, потому что это была песня о том всем, на чем я вырос. И, дескать, конечно, какие-то элементы заимствования присутствовали, ну вот «Простите, простите, позаимствовал слишком много». Это просто к тому, что действительно была такая скандальная история.
1: Ну, а, скандал развивается вокруг коней. Уэста и его нездержанности на язык, его отменили, вот «Адидас» разорвали контракт, «Гэп», «Болинсяга», и тут еще его восковую копию, или восковую, как правильно, а «Мадам Тюсо», в общем, убрали его из экспозиции. о о Но не растопили, а на всякий случай в архив, а вдруг еще пригодится. Да, ну как вандомская колонна в Париже со статуей Наполеона То ее снимали, то устанавливали То устанавливали, то снимали То в архив вот. А простоял он Семь лет Причем все эти годы В жизни они уже развелись А в музее они вместе стояли рядом С копией его бывшей супруги Ким Кардашиан
0: ну говоря там про скандалы сейчас очень активно же обсуждается брак экс главного редактора телеканала Дождь Михаила Зыгоря, ну автора там вся кремлевская и mm -hmm. там многие другие с актером Жаном Мишелем Щербаком. и тут просто глазастые пользователи вот
1: звучит имя Жан, Мишель... Жан... Жан, Баб, Жан
0: Мишель Шербак да и глазастые пользователи сети обнаружили его в бэкграунд что он бывший участник шоу замуж за Бузовый. То есть вроде сватался к Бузовой, она его, значит, отвергла, и тогда уже переключился на журналиста. И, кстати, Татьяна Толстая попала в хроники, ее раскритиковали очень сильно, потому что она стала ерничать ну, на эту тему однополого брака, ее сразу, значит, одернули, что, дескать, не уже все времена изменились, шутки тут как бы неуместны.
1: Да какие тут шутки, господи. Китайские ученые превратили живого голубя в дрон...
0: Боже мой.
1: Такой живого голубя... Киборг, да, управляли его полетом с помощью контроллера...
0: Представляешь, пока Айлбибэк. да, 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 да. Я
1: еще к этому памятнику вернусь, как бы вот так вот, да, нарезая круги. Но они управляли полетом с помощью контроллера мозга. И реально мозгом голубчика нашего управляли. Более это... того, этот контроллер не, не от сетки питается, потому электричество нынче дорого даже в Китае, от солнечной батареи. А, конечно же, сообщается, что птиц-киборгов можно использовать в поисково-спасательных операциях, а не для того, чтобы бомбить вражеские территории. А, вообще ученые, как дело было, смогли управлять пернатом два часа. Почти в полтора раза дольше, чем во время предыдущих экспериментов, и обычные коммерческие дроны не способны столько находиться в воздухе. А тут хлебушка-буханку покрошил, и вот тебе, пожалуйста, живой дрон летает. Вот так.
0: Ой, Слушайте, тут управляют, значит, живым голубем, а ученые уже из Техасского университета отчитались о том, что могут читать чужие мысли. Правда, для этого нужно сделать функционально-магнитно-резонансную томографию, и я понимаю, что вот по результатам всевозможных этих ну, измерений они, конечно, не могут прочитать вот прямо конкретную мысль, но 16 различных часов подкастов и передач, значит, там испытуемым все это через их мозг проходило. И они сравнивали расшифровку аудио с записанной активностью мозга. Ну и получается, что дословно мысли-то прочесть не удается, но общее какое-то содержание понять можно. Так что для ученых, ну то есть, короче говоря, первые как бы шаги к тому, чтобы читать в самом деле реально вот о чем думает человек. Но правда с тобой придется таскать томограф, там и так далее, и так далее. Но говорят, что или техно... приглашать
1: к себе в гости,
0: или то заходи ты... на на за одну вот да,
1: томографию тебе сделаем, что а... там мил человек себе задумал. А...
0: а говорят, что в принципе для хороших целей эта технология будет служить людям, которые не в состоянии самостоятельно разговаривать и печатать. Ну, mm -hmm. вот, тогда да,
1: да, это, это мощная мысль. А, и продолжим тогда темой всяких вот этих вот высоких технологий, искусственных интеллектов и прочего. Сборная России по футболу человеческое десятилетие не может добиться никаких значительных результатов, зато российские роботы, вы... российские роботы зато выиграли чемпионат по футболу в Бразилии. В Сан-Паулу мероприятие состоялось, открытый чемпионат Бразилии по робофутболу в нескольких категориях «Стандартная платформа», «Лига гуманоидов» и так далее. Две, из, две самые сложные из пяти вообще в целом существующих. И российские сборы назывались «Старкит», «Эйчел», «Старкит», там, «Эспел», это неважно, размером с ребенка, высотой, то есть 40. 90 сантиметров такой вот э, разброс у них с разгромным счетом. Первую и вторую игру сборная выиграла со счетом 10-0, а в финале россияне встретились с лучшими роботами Бразилии и одержали победу значит от э, принимающей стороны со счетом 6-0. Есть видео, очень забавно выглядит.
0: Пишут, что помер мужчина, который не мылся более 60 лет, считая, что ну, тело мыть, здоровье вредить. Так. А самое это интересное, что ну как он умер в возрасте ну, на 95-м году жизни. Сообщают, что его прозвали вот, значит, местные жители дядя Хаджи. Ну, и вот он считал, что чистота вызывает болезни. Он избегал потребления свежих продуктов, пищу. И пишут, вот там, знаешь, вот особенно нагнетают, что за несколько месяцев до смерти жители деревни все-таки уговорили его помыться, после чего тот заболел и умер.
1: Ну, да, нанесли ему Ущерб. травму психологическую. Распереживался, был сильно фрустрирован Я представляю за то, как а, а, Пах Он, этот дядь, жил он, да. Наверное,
0: где-то на опушке леса Ну и долго, я понимаю, местные жители Его прямо вот уговаривали Ну, слушай, ну вот Не mm -hmm. можем мы мимо этого его дома теперь ходить
1: Причем давно уже А химики Итальянские химики
0: Изучили две скрипки Страдивари
1: Сегодня уже Страдивари упоминался и выяснили, в чем таки секрет этих скрипок. Мастер перед лакировкой покрывал их составом из белков животного происхождения. И среди этих белков был коллаген, который заполнял мельчайшие неровности, чем влиял на резонанс и улучшал звучание инструментов. Причем скрипки, вот этот секретный слой, они изучали скрипки. 18 века, 1718 года и 1690 -го, с помощью там разного инфракрасного... Раскручай все-таки, значит, секреты. Да, оказывается, кто-то, я уверен, что китайцы, ему коллаген поставляли еще вот, вот, вот тогда, в 17 веке.
0: А еще пишут, что ученые Киотского университета в Японии совершили уникальное открытие, они добились омолаживания клеток. Пока это, значит, только какие-то эксперименты. То есть четыре белка ввели в клетки кожи. И якобы вот сейчас говорят о том, что это революционное совершенно открытие перепрограммирующих белков. И, собственно говоря, это может привести к тому, что мы сможем омолаживаться. То есть вот пришел к врачу, попросил процедуру омоложения, и тебя, значит, берут старые клеточки твои и сделали их молодыми, условно говоря. В результате они говорят, простите, но получается, что, скорее всего, в ближайшее время мы сможем повернуть время вспять, и нет никаких причин, по которым мы не смогли бы прожить 200 лет. То есть это станет абсолютно нормальным возрастом для человека. Хорошая
1: новость. Хорошая. Осталось только придумать, чем все это время занять. Ну хорошо, там а утром проснулся, послушал болтком, потом а, в середине ближе, может быть, ко второй половине дня а, на сон грядущий даже почитал портал MixNews. А посередине чем заниматься? Работать, работать. Зачем
0: двести лет работать? Я уверен, я думаю, что пенсионный возраст будет тогда вот 198
1: лет. Ну да, не для того все эти придумки придумывают, чтобы на работу ходить, скорее всего, чтобы ни черта не делать. А, так, а что еще мы не осветили, какие новости
0: остались? Ой, извините, меня, есть меня, под да, да, у меня есть под рукой. Дело в том, что ну такая, это даже не новость, а просто э, обсуждают вот сейчас этого Риши Сунака, нового да. премьера, и пишут, что, во-первых, ну там очень много просто про него такой интересной информации о том, что это самый молодой премьер-министр Великобритании за последние 210 лет. Ему 42 года. Как, кстати, вот 42 года, как, как было Теодору Рузвельт, да. самому молодому президенту.
1: То есть, какого-то. Мишку тоже в честь премьера нового
0: назвал. Может да? быть, мягкую игрушку. А, ну и вот обращает внимание на то, что, конечно, с одной стороны, да, очень политкорректно, что выходец из Индии, он, он родился в Саутгемптоне, но его родители родом из индийского штата Пенджаб. И они в 80-м году переехали в Англию, где он, собственно говоря, появился на свет. Лиз Трос, Трас она же была из выходцев из рабочего класса. А здесь, вот, несмотря на то, что ну, на такое политкорректное происхождение, все-таки Риши Сунак – это один из самых богатых вообще политиков Великобритании. Он занимает 222 место в списке самых богатых британцев. А женушка его, она является дочкой одного из самых вообще богатых предпринимателей Индии, отца индийского IT, Нагавары, Рамарао, Найраны, Мурти. Собственно говоря, пишут, что это теперь Риша Сунак, его состояние оценивается 827 миллионов, он богаче в три раза Карла нашего третьего. И, в общем-то, ну, говорят о том, что в принципе очень удачно он как бы женился ну, на очень богатой да, девушке. И Это ее, позволило... ее
1: личное состояние составляет, если не ошибаюсь, миллиард двести миллионов фунтов стерлингов. Ну, то есть она еще в три-четыре раза
0: богаче мужа. Ну и говорят о том, что, без, конечно, вот без, без денег ему было бы очень сложно сделать такую политическую карьеру, без, этого, ну, без поддержки финансовой. Вот в 2015 году у него началась как-то очень стремительная политическая карьера. Он одержал победу на парламентских выборах в округе Ричмонд, а затем поддержал вот Бориса Джонсона в предвыборной гонке. Тот назначил вот, Сунак сначала на пост замминистра финансов. Потом он стал и министром финансов, и стал самым молодым главой британского Минфина, и первым вообще-то небелым британцем, который занял этот пост. То есть mm -hmm. это тоже вот были такие исторические э, вехи большого ну, пути.
1: Да, и, к слову сказать, именно цвет кожи ему помешал занять этот пост сколько там 8 mm -hmm. недель назад. Потому что он был фаворитом в партии консерваторов, но, тем не менее, ему предпочли белокожую угу. даму. Как выясняется, очень даже зря. Это было бы не только политкорректно, но и, в принципе, правильно и мудро. А еще была забавная ситуация с маменькой и папенькой и супруги нового британского премьер-министра, наизусть не помню их фамилию, да, они одни из богатейших людей Индии, там просто зашкаливают количество миллиардов на их счетах, но они настолько скромно ведут себя в жизни, в том числе одеваются, что однажды угу. маму и его супруги не пустили
0: на рейс самолета, Без... Нет, она стояла в очереди в бизнес-класс. Ну, да, на, би... на бизнес-класс ей, класс ей сказали, говорят, извините, а вы не туда вставили, вы, наверное, да, не, в... не в той очереди. Вот, угу. вот, вот там,
1: ближе… В туалету начинается. кстати, про туалет и про прочие такие радости накануне другой миллиардер Илон Маск заявился в штаб-квартиру Твиттер с раковиной. Так. Да. Причем вошел, ну там его кто-то снимал, он же сейчас и в ТикТоке и везде, и в Твиттер он потом, разумеется, выложил его сняли, когда заходит, значит, через эту дверь в вертушку такой, все, мол, я здесь погружаемся. Спасибо, что не сунитазм.
0: Подожди, а что это как бы символично
1: было? Да. Раковина, ну там, видимо, водоворот, какой то, -то затягивает. Не знаю, просто uh -huh. белый фаянцевой раковиной вошел в штаб-квартиру, вот это заявил, потом сам же выложил. А в будущий понедельник он планирует
0: закрыть сделку по приобретению Твиттера, да. Ох, развел блог в Свитере, как это говорит. Ну, и ты знаешь, вот последняя, может быть, тогда получается новость, да. Обычно говорят, там, когда выводят ребенка, поиграть, что-нибудь, он находит там, фу, кака, брось. В Австралии, вот, ты знаешь, Австралия же вообще такая страна жуткая, где огромные пауки, какие-то страшные всякие, ну, совершенно какие-то нереальные и насекомые и звери и вот говорят, что юная жительница Австралии, она просто напугала родителей очень сильно. То есть она пошла, ну, погуляла с бабушкой и дедушкой, там 11-летняя девочка и нашла, говорит, вот смотрят, вертит в пальцах ужика. На самом деле это оказалось не ужик, а какой-то какая-то жуткая гадюка, которая, ну, реально могла бы убить ребенка, если бы ее укусила. То есть она с ним начала играть, наматывать на пальчик, то есть там этого, знаешь, как бы так это крутить, там в узелок, в узелок завязывать, да. Ну и, в общем, говорят, что везучая просто девочка, что змейка, в общем, действительно ядовитая, могла бы очень много ей доставить неприятностей. И обычно говорят, что эти коричневые змеи, но ну, это вот не... Тут называют просто коричневые змея, не знаю, что это название или это просто описание, что они очень агрессивные, но, очевидно, девочка сумела, вот очаровать этого значит лжеужика и совершенно спокойно он там позволил себе, над собой из измываться как она хотела а ужик-то не настоящий так у нас в эфире объявляется
1: непродолжительная пауза после которой у нас будет гость урбанист Нейлс балгалис давно мы с ним не общались прошел год снова мероприятия из цикла мед сити про собственно про развитие города в этот раз девиз Кризис в городе.